0: Los últimos y más escondidos misterios de la historia del mundo. Las desapariciones de personas siempre serán un tema profundamente sensible para la sociedad. Hablar de estas es hablar de dolor, de angustia, incertidumbre y de lugares irreemplazables en los corazones de una familia. A lo largo de la historia, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, desafortunadamente han existido un sinfín de casos en los que las desapariciones se han llevado a cabo en diversas circunstancias y por diferentes motivos. Desapariciones forzadas con un trasfondo político, por ejemplo. Personas perseguidas por algún régimen en su mayoría, que de un momento a otro el mismo poder en turno se vale de todo el aparato represor del estado para de manera impune eliminar el rastro de sus detractores y en la mayoría de los casos, eliminar hasta su misma existencia. Hay otros casos, por supuesto, no menos dramáticos y son los desaparecidos víctimas de la delincuencia. Gente que ha tenido la desdicha de toparse con criminales y o sociópatas que en el mejor de los casos los privan solamente de su libertad y en el peor, simplemente acaban con sus vidas. Hechos sin dudas lamentables y en los que esperamos algún día todos ellos se logren aclarar a la luz de la justicia. Sin embargo, hay otra clase de desapariciones, que aunque no menos dolorosas, sí podrían entrar en esa curiosa clasificación de misteriosas. Y es que existen casos documentados en los que individuos comunes y corrientes se han esfumado de la faz de la Tierra en circunstancias extrañas y extraordinarias, sin dejar un solo rastro, dejando con ellos un halo de misterio, interrogantes abiertas y miles de teorías al respecto. Uno de estos es el caso de David Lang, un estadounidense del siglo XIX y del que hasta el día de hoy distintos investigadores de lo paranormal, expertos en ufología, la misma policía e incluso geólogos, siguen sin poder tener una conclusión clara al respecto en su caso. Lang era un granjero de Tennessee como cualquier otro, Vivía una vida común y tranquila haciéndose cargo de su granja al lado de su esposa y sus dos hijos, el pequeño George de 8 años y Sara de 11. El 23 de septiembre de 1880, George y Sara se encontraban jugando frente al porche de su casa con un juguete que días antes David les había obsequiado. Aquella mañana, Lang salió de su casa junto a su esposa. La despidió en la entrada y saludó a sus dos hijos, que se encontraban sumidos en su juego. Hizo algún comentario sobre el juguete con el que se divertían y se despidió. Caminó durante el sendero un tanto largo que lleva de la entrada de su casa al acceso principal de su granja, atravesando el extenso patio de esta, pisando sobre el pasto que se tenía ya de dorado por el otoño que se avecinaba. En aquel instante, el juez del condado, August Peck, y el cuñado de David Lang, vecinos suyos y testigos claves en este caso, se dirigían por el camino colindante con la granja de Lang. Según el testimonio del juez Peck, vio venir a David caminando por el sendero que iba de la casa de este a la entrada de su granja, a menos de 100 metros. Lo vio caminando tranquilamente por el campo abierto, cuando de pronto, y sin aviso alguno, David simplemente desapareció. Se había esfumado como un truco de magia, sin dejar rastro alguno y a los ojos del juez, su cuñado y de su esposa. Esta última, junto con ambos hombres, se dirigieron de inmediato hacia el lugar en donde se había esfumado la persona de Lang. El lugar era como ellos lo mencionan un campo abierto, sin árboles, maleza, piedras o cercos que pudieran ocultar el cuerpo de Lang. Había simplemente un pasto corto que crecía alrededor de no más de 20 centímetros. Al principio, pensaron que David hubiera podido haber caído en una grieta o pozo, pero al llegar a la zona, encontraron solo pasto y tierra. Ningún tipo de grieta o agujero en donde pudiese haber caído, el caso comenzaba a ponerse extraño. La señora Lang, como podemos imaginarlo, se puso histérica. Fue llevada dentro de su casa para intentar calmarla junto a sus dos hijos. La pobre dama estaba aterrada y en shock. No daba crédito a que su marido se hubiera desmaterializado frente a sus ojos. La noticia se esparció rápido, y se hizo tocar una campana que convocó a todo el pueblo para ayudar. Muy pronto, se encontraban ya decenas de vecinos y voluntarios peinando toda la zona en busca del ahora desaparecido David Lang. Sin embargo, después de horas de infatigable trabajo, no pudieron encontrar rastro alguno de Lang. Era como si la tierra se lo hubiera literalmente tragado. Tiempo después, el caso siguió abierto. La policía local inició investigaciones, interrogó a los testigos, tomaron muestras de las prendas de David y se utilizaron sabuesos para intentar rastrear su aroma, pero nada. Los sabuesos al entrar al perímetro en donde había desaparecido salían despavoridos, como si algo o alguien les causara terror. Desafortunadamente, no lograron encontrar ni un solo rastro de él. Algunos meses después, un geólogo enterado del caso y que quiso explorar la zona, solo logró encontrar algo nada relevante para el caso. Rastros de piedra caliza rocosa unos pocos centímetros bajo tierra y algunas acumulaciones de cuarzo entre la tierra. Sin embargo, no logró hallar alguna fractura, gruta o hueco en el lecho de la roca que pudiera indicar que Lang habría caído por ahí. La búsqueda se extendió durante un mes más sin éxito alguno. Los buscadores y curiosos enterados del caso estuvieron rondando la zona por un tiempo más sin encontrar algo que pudiera abonar al caso. Un año más tarde, justo en el mismo lugar en donde David Lang había desaparecido, el pasto había empezado a crecer con una espesura extraña. Tenía unos 20 pies de diámetro y formaba casi un círculo perfecto. Ningún animal se acercaba a esa zona, siendo que había mucho pasto por comer y además parecía estar libre de insectos, como si un repelente invisible cubriera el sitio. Una tarde a comienzo de agosto de 1881, los hijos de Lang, George y Sarah decidieron armarse de valor y acercarse al lugar en donde su padre había desaparecido. Sara fue la primera en llamarlo. La primera vez no hubo respuesta. Sin embargo, después de repetidas ocasiones de hacer el intento, y cuando justo estaban por marcharse, pudieron escuchar un grito muy débil y ahogado pidiendo auxilio. Un grito que no venía de ninguna parte, un grito de desesperado que rogaba por ayuda. De inmediato los niños fueron a avisar a su madre, quien regresó con ellos al sitio. La mujer de Alan llamó como sus hijos lo habían hecho antes, y su marido contestó. Durante varias semanas la familia volvió al lugar y cada día cuando ellos llamaban, la voz de su padre respondía cada vez más débil. Se iba poco a poco apagando hasta que finalmente no hubo más respuesta. Hasta el día de hoy los investigadores del caso siguen elaborando teorías y preguntándose qué fue lo que pudo haber pasado aquella mañana en Tennessee. Algunos aseguran que pudo haber sido hasta un ovni invisible, que hizo una especie de abducción a los ojos de todos los testigos y en plena luz del día. Sin embargo, la teoría más generalizada entre los amantes del tema es que Lang entró por alguna extraña razón en la cuarta dimensión. Los conocedores del tema aseguran que existen lugares en la Tierra que actúan como portales interdimensionales, Centros telúricos conocidos entre nosotros como las pirámides de México y Egipto, los templos de Machu Picchu y monumentos como el Stone Age o la Isla de Pascua pueden, según algunos adeptos a estas teorías, ser puertas a otras dimensiones que las civilizaciones de antaño conocían. Pero en la granja de Tennessee no había ningún templo o monumento que pudiera advertir alguna conexión con otras dimensiones. ¿Qué fue en realidad lo que le sucedió a David Lang? ¿Pudo haber estado en el justo momento en el lugar preciso en donde se abrió una puerta interdimensional? ¿Quedó atrapado en alguna especie de limbo debido a las reacciones de energía que proporcionó alguna especie de punto teléurico que se suscitó en su granja en Tennessee? ¿O quizás su desaparición tenga algo más que ver con el ámbito paranormal? Este es un caso sin duda interesante y enigmático, en el que los amantes del tema esperamos algún día pueda haber una respuesta. Un suceso sin duda digno del Rincón de lo Insólito. Esto fue el Rincón de lo Insólito, escrito y narrado por Trino Chaparro.